0: al aire de la revancha random y desde esta modalidad de manipulación del tiempo y el espacio, donde de repente pueden pasar cosas como que se escuche un gato, que no es Sarasa, porque Sarasa es una gata radiofónica y sabe en qué momentos tiene que emitir alarido, que no sabemos cuándo es, porque creo que nunca le escuchamos su voz ¿Vos tenés algún recuerdo, Lucila, de escucharle la voz a Sarasa? Es que
1: no, ahora cuando volvamos la voy a hacer maullar Horrible, Bueno, fíjate. <risa> lo voy a intentar
0: claro, sí. No, puedes simplemente estar atenta a ver si, si emite algún sonido. Pero de igual manera, eh, aún en estas nuevas condiciones de la revancha random, solo por este jueves, vamos a presentar a nuestro entrevistado de esta tarde, Marico Carmona, es artista escénico y poeta trans no binarie. Si echamos un vistazo a su ecléctica obra publicada y conocida hasta el momento, vemos que... De repente, en 2019, publicó un poemario llamado Futuro Problema, editado por Elemento Disruptivo, en aquel momento como premio por haber ganado el slam de poesía del Festival Ciudad Emergente en ese mismo año, que es parte también de Boycott, una obra que, una, dice el subtítulo, me digo bien, Boycott, una obra en la que no se puede estar, un ensayo ficcionalizado que tuvo sus funciones en teatro y su versión también en streaming, pues pandemia. Y es parte también del No Twitchero, un streaming diario de noticias del canal en el aire. Si no entendieron nada de esta última parte es porque no son centenials, seguramente. Una buena primera pregunta sería, Marico Carmona, ¿es centenial?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Eh, qué tremenda presentación, qué honor.
0: Es un muy esfuerzo bueno de producción. Cuando...
2: Mal, tremenda producción. Es genial cuando cuando una entrevista viene viste con una presentación que uno no la dio, porque a veces te dicen como, bueno, ¿qué digo? Y yo no te voy a decir todas esas cosas, es mucho. <risa> Pero un laburo de producción, muy buen laburo de producción, trae tremenda presentación. Uh -huh. eh, ¿Soy centenial? Sí, soy centenial. O sea, creo, eh, hay muchos nombres, ¿viste? por Generación X, después se dice O, o Z. Estoy muy perdido con los niveles de generación y esas cosas. Nací en el 98, así que Centennial me parece que está bien.
0: Yo creo que sí, yo creo que, que, va, que va a ser. Tenemos ya el titular, Soy Centennial, ¿no? Eso ya es como. No sé si, <risas> si, si, si genera mucho boom, pero bueno, es una, no sé si es una frase muy de, eh, que llame mucho la atención, pero bueno, para arrancar.
1: Y Marico, hay un, un capítulo que escuchamos por ahí de un podcast, que no sé si es un, un capítulo perdido, o va a ser parte ahí de una saga, o hay más capítulos y episodios, si no los encontré, que es Crónicas de una generación que la pasa mal. Eh, bueno, qué flashero Llegaron
2: a algo que fue de principios del 2019. Sí. Eh, que parece hace mil años Porque hubo una pandemia en el medio eh, Es un capítulo suelto Y la verdad es que es eh, Voy a spoiler algunas cosas Yo a Blas lo conocí haciendo radio eh, Me conoció naciendo como artista Básicamente Porque ahí empecé a, a encontrar mi arte De alguna manera uh -huh. eh, Y... Y en ese momento hacíamos radio, éramos un grupo grande, no sé qué, y de golpe empezamos a, a darnos cuenta que teníamos distintos intereses, esto, lo otro, bla, y entonces con eh, una de las personas de ese grupo dijimos, bueno, nosotras queremos hacer un podcast, teníamos el Spotify disponible, y le dedicamos unos, unos varios meses a planear ese podcast que se llama Crónicas de una generación que la pasa mal, que promete otro capítulo del podcast, mentira, mentirísima, Epa.
1: y nos quedamos con <ríe> las ganas aparte. Te juro que lo rebusqué en Spotify, ahí como verá pero no encontré.
0: mira el mundo eh, está a punto, pero todavía no terminó, así que quién sabe.
1: Es verdad, es verdad. Yo también me
2: quedé con ganas desde el primer momento, pero fue mucho laburo, fue mucho laburo con Gioti, con quien en la cuarentena sacamos un canal de YouTube que se llama Virales por el Virus, eh, que también es un proyecto que ya murió porque ahora vivimos juntos y vivir con alguien es un proyecto gigante que deja atrás otros proyectos, y bueno, nada, es como que todo fue creciendo un gran, gran proyecto, que es vivir con Giotin.
1: <risa> Hablábamos en la presentación, cuando Blas te presentaba, hablaba no Twitchero que hasta me cuesta eh, pronunciarlo, que es un streaming diario de noticias del canal en el aire. ¿Cómo te llevas con la movida streamer? ¿Encontraste ahí un lugar para explorar artísticamente o va por otro lado?
2: Eh, fue como una soga en la pandemia. No una soga de las que te ahorcan, sino más una de las que te salvan. Eh, porque porque sabía, estaba muy callada la movida de la actuación, estaba muy, muy callados los trabajos. En general estaba muy difícil trabajar. Eh, y yo unos días antes de, de que se decrete la cuarentena había ido un casting para, para esto para estar en esta casa de streaming que es un experimento en algún punto porque no es muy común eh, resumidamente para quien no lo sabe el stream es como un es como si fuera un un YouTube pero en donde todo está en vivo y hay gente transmitiendo en vivo y es como que tiene es un lugar muy interesante, para mí fue muy interesante, yo lo descubrí trabajando ya, haciendo streaming, lo cual no es normal, en general los streamers son gente que primero te ve 10.000 personas y después sos de streamer porque te ven 10.000 personas. Y a mí no, a mí me llamaron y desde cero me dijeron bueno, ¿querés ser streamer? Sí, dale. Y, y aquí ando, trabajando hace casi dos años de eso. Eh, y por supuesto que el arte entra en todo lo que hago, así que termina siendo un medio para mi arte. En mi programa La excusa son las noticias, pero termina siendo una excusa eh, y termina siendo un nexo con la gente que lo ve eh, pero es más que nada un espacio para compartir y es algo que, con lo que siempre soñé que era como trabajar en radio que alguien quiera que yo trabaje en su radio bueno, me pasó eso con el streaming que, que bueno, que le sumo a la cámara
1: Hermoso eh, y ya que hablamos de streaming y de streamear boycott, la hora de la que sos coautor e intérprete también tuvo su versión en streaming, ¿cómo fue esa experiencia? Y si querés, ya que estás, puedes contarnos de qué la va la obra, y qué es esto de que es una obra en la que no se puede estar, y el stream sensible, su versión pandémica.
2: Eh, antes de la pandemia estábamos haciendo esta obra, la hicimos también en 2019, eh, tuvo sus dos funciones, que era boicot, una obra en la que no se puede estar, eh, te tengo que hablar un poquito, les tengo que hablar un poquito de, de yo como autor cuando hablo de esto, porque inevitablemente digo tanto mi poesía como las veces que todo lo que hago está atravesado por lo mismo, como que no lo puedo evitar. Eh, como a todos nos pasa igual, a cualquier artista tiene sus propias contradicciones o sus propios dilemas en la cabeza y atraviesan su arte. Eh, uh -huh. Y todo lo que hago está atravesado por ciertas contradicciones que trato de poder mostrarlas en distintos formatos para distintos públicos. El público que me quiere ver todos los días charlando, el público que me quiere ver una vez algo muy preparado y en persona, el público que me quiere leer, el público que me quiere escuchar con los ojos cerrados. O sea, lo que sea, trato como de ir transformándolo y así me sucede como artista. Y boicot, una obra en la que no se puede estar, era, el origen era un, in, un intento de una obra que yo quería hacer, que no pudimos porque, porque era muy difícil hacer una obra. Eh, digo, yo vengo al teatro, hice mucho tiempo de teatro independiente con un grupo muy grande que éramos como 23 personas haciendo cosas gigantescas en espacios gigantescos, como un sueño todo, pero después cuando traté de hacer algo más personal y más chiquito, no salía, no salía, y terminamos hablando de qué es que eso no te salva de cuáles son esos procesos, de cuáles son esas frustraciones, entonces era una obra en la que ni siquiera los actores podían estar, como que trataba un poco de eso. Y después, bueno, estábamos por volver a tener funciones en el 2020, en abril, eh, y eso no se pudo, entonces nos propusimos eh, el desafío de pasarlo a un streaming, como les decía, fue trabajando con, con Giotti, que es una persona muy talentosa en todo lo que hace, y en especial en la cuarentena como le pasó a mucha gente empezó como a sacarle mucho filo, mucho filo a su talento editando, armando visuales eh, dibujando, como un montón de cosas que se potenciaron mucho en lo digital, entonces también tuvimos la oportunidad de hacer un streaming eh, abundante en tecnología ¿viste? como que había una pantalla verde en donde pasa esto y, y la pantalla se comunica con nosotros y frena y no sé qué, como que y, Jugamos un poco a eso que nos dio también la cuarentena a muchos que es como, si no estabas del todo sumergido en las cosas, no sé, eso, tecnológicas o de comunicación y tecnología, no sé qué, también como una crítica a lo que pasó con el teatro, que, en donde la gente lo adaptaba de una forma muy pobre para mí muchas veces, entendiendo el contexto, entendiendo las dificultades y todo, pero, pero muy como si el teatro no pudiera tener tecnología viste como si fuera un, un impedimento
0: Yo pensé que en esto de que yo te conocía en radio y pues veo que tenés un libro editado, que haces teatro, que haces streaming, haces poesía oral, que ahí hiciste como un fit con Lucy Patané en el CSK, yo digo, bueno, está queriendo conquistar el mundo. Pero bueno, no, estabas diciendo que eh, querías como que haya marico para, para todas las audiencias, no importa sus, sus gustos, digamos, sus soportes eh, predilectos.
2: Sí, es como un dilema igual ¿no? como artista. Eh, digo, creo que, que sí soy centennial en que no, no, no siento que en mi generación sea necesario hacer una cosa. Y sí lo veo quizás más en, en generaciones más adultas como, bueno, no, yo soy actor. Ah, no, yo soy poeta, no, o sea, sí siento como que hay algo muy multiartístico en lo que hago, e incluso relacionado, no sé, jugando lo puedo relacionar con internet, con esto de abrir pestañas, viste, como sentarse en la compu y abrir acá, pero también abro esto, pero también abro esto otro, eso me pasa un poco con el arte, y también, eh, mi, como uno de mis grandes objetivos es trabajar de las cosas artísticas que hago, entonces en eso también es como que tengo esa pata en donde, bueno, de lo que me empiezan a llamar, de lo que empieza a, a ser un poco más redituable, le doy bola y trato de meter mi mensaje o, 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 lo, o mi profundidad o lo que yo siento que quiero transmitir, lo trato de meter en el formato que, que, que me funcione.
0: Clarísimo. Eh, Marico no estaba planeado pero estamos en el mes del orgullo y en la víspera de una nueva marcha ahí queríamos también eh, que nos cuentes en función de estas últimas noticias quizás no tan nuevas eh, en torno a las identidades no binarias que fueron noticia en julio de este año cuando salió el decreto 476 que oficializó, oficializó la identidad no, binia, no binaria en el DNI, patiné casi en toda la oración ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo viviste vos? Leímos algo, pero queríamos que nos cuentes acá en la revancha.
2: Eh, se vivió muy intenso. Ahora, ahora ya lo veo con un poco más de distancia. En su momento escribí una nota de opinión para LATSEM. Yo ya venía escribiendo para, para VICE y justo había nombrado el tema. ¿viste? Había dicho como las personas no binarias no <risas> tenemos la posibilidad de un DNI. Y como que a las dos semanas salió este decreto, que fue una... Alberto sorpresa. te leyó. Literal, literal y que fue una sorpresa eh, el decreto, y no, no digo para mí, sino para, para casi todos. Eso fue lo que me llamó la atención y, y con lo que me quedé como, como con un gusto confuso. Por supuesto que celebro eh, cierto reconocimiento, y digo cierto porque no es completo el reconocimiento, pero sí es algo que a un montón de gente le facilita, le, le resuelve, o, o incluso es lo que un montón de gente venía reclamando y eso es algo que, que respeto y que celebro y que deseo eh, y que lo que sí me sorprendió en su momento es que fue como eso ¿viste? de un día para el otro nadie lo sabía y de golpe todos nos estábamos enterando con un anuncio y, y una comparación que yo hacía que era la que, la que me dejó digo, todo lo puedo decir desde un lugar muy personal ¿no? como que no, voy, no estoy dando una opinión de ah, esto debería ser así Sino que, por ejemplo, yo personalmente no me, no me voy a hacer ahora el DNI con la X, eh, y eso es porque siento que incluso me sucede ya más allá del DNI, ¿viste? cuando que no está muy socializado el tema. Entonces no puede ser algo que se anuncia un día para el otro con un decreto, porque después yo estoy en un lugar y presento el DNI y tengo algún problema, no sé, supongamos con el aborto. Hoy vas a un hospital público, te querés hacer un aborto y te lo niegan, puede pasar, porque no es legal, pero puede pasar que te nieguen un aborto. Lo que sí seguramente pase es que haya 5, 6, 10, 20, 100 personas en ese hospital que te apoyen, que te acompañen en esa situación. Lo que yo siento es que si después yo quiero ir a anotarme a un lugar y el DNI tiene la X, nadie sabe nada, nadie me puede ayudar, nadie nada, todo es desinformación y la información la voy a tener yo eso ahora, porque salió este año porque salió de un día para el otro no dudo de que en unos años esto es una victoria y esto va a traer cosas mucho más sólidas pero yo hoy en día no me siento realmente cómodo porque me siento solo con, el, con, con la idea de una X en el DNI me siento solo, me siento desamparado eh, sin embargo me parece que es algo que a futuro va a construir mucho
1: eh, clarísimo, sí Tal cual. Y un poco en ese sentido, eh, sabemos bastante, por ejemplo, sobre la historia del movimiento de mujeres, o, o sobre el movimiento travesti trans en Argentina, pero sobre identidades no binarias, o incluso sobre varones trans, no hay mucho en términos de construcción de esa historia, de una memoria colectiva. O más bien, te lo pregunto a vos, ¿hay historia o se está haciendo?
2: Historia hay. Eh, historia hay... Eh... Lo que sí creo es que... Como voy, voy más a, como a la
1: memoria ¿no? de esa historia, esto de que podamos reconstruirla de alguna manera.
2: Claro, sí, sí, sí. Como que creo que es como, como sucede siempre, que, que, que nos llega una versión en donde, no, en donde no están todas las identidades. Y creo que también así sucede con el movimiento, eh, digo me parece que, no sé, que la identidad travesti no se autodenomina no, no binaria, pero no es binaria en un montón de cosas, puede serlo, puede no serlo, así como también las personas trans, por ejemplo, yo soy trans no binaria, entonces como que me parece que en todo eso, es verdad que es como menos, no sé, a mí en mi experiencia personal, yo a mí me costó darme cuenta que era no binaria, porque justamente tenía un prejuicio... Eh, en su momento yo creía que los no binarios eran gente tibia, gente que no se terminaba de decidir. Eh, un estigma que sucede también muchas veces con la bisexualidad, como viste, no, no aceptar que esta persona está habitando esto, y no es que está en una transición hacia otra cosa. Entonces yo incluso lo miraba medio hipócrita a veces, como no, bueno, se dicen trans, pero no son trans, pero no sé qué. Y es como después, por supuesto que me saqué todas esas miradas de encima, eh, y yo por ejemplo necesité acudir a la asamblea no binaria, que es el único espacio que encontré eh, para determinar de entender qué era ser no binaria, y es donde de golpe encontré que había un montón de gente que se sentía, que se sentía como yo algo que yo pensaba que era súper particular y súper personal mío eh, y ahí encontrarme con un montón de gente que se sentía como yo, entonces creo que, que sí, que esa gente está eh, en que esa historia está escrita en algún lado, pero que no está tan socializada hoy en día, eh, y cada vez más, de todas formas.
0: Y algo que tiene que ver con esto, y que eh, nosotros solemos comentar eh, películas o series, tanto en este programa como en otros espacios, y aparecen en algunos programas o series personas no binarias, como han aparecido mujeres trans, varones trans, por ejemplo hablábamos con Lucila de Sex Education, eh, cuando pensamos cómo fue el movimiento de las disidencias, aparece un momento siempre fuerte de, de disrupción, de visibilización y luego eh, también conocemos fenómenos de cierta institucionalización, así como el feminismo, eh, que tiene un, su versión institucionalizada en el Ministerio de Mujeres, que no quiere decir que todo ese movimiento esté sintetizado ahí, estamos así como simplificando un montón y brutalmente, pero más o menos para ubicarnos. ¿A vos te parece que que estos productos eh, comunicacionales, culturales, pienso incluso en las publicidades, ¿aportan esa visibilidad o, eh, al contrario, o al mismo tiempo, neutralizan esa potencia disruptiva? ¿O ninguna de todas?
2: Eh, todas, todas a la vez, me parece. También, te, o sea, digo, no puedo dejar de hablar de mi lugar personal. Por ejemplo, yo como actor, a mí lo que más me interesa a, hace un rato hablábamos de todas las cosas que hago. Escribo libros. Un montón de cosas. Y todas me, me, me apasionan. Pero lo que más me interesa es ser actor. Eh, que me contraten como actor. actuar en tipo Me encantaría actuar en una película. Y mientras tanto estoy ahí. Haciendo bolos, personajitos, cosas. Eh, y entre esas cosas hice publicidades. En donde, en donde fui una, una de las primeras personas trans en Argentina. En hacer publicidades. O, o, Digo, con mi nombre trans y con, y con el casting en buscando a alguien trans, ¿viste? No es que, ah, bueno, sos una persona trans, pero estás actuando de cis. No, no, como que fui una de las primeras personas en hacer eso y, y por supuesto que creo que no salva al mundo, eh, pero sí creo que abre que abro, que, que abro otras puertas. Es como, es una mierda necesitar al capitalismo, pero lo necesitamos si uno quiere pertenecer en este mundo en el que vive lo necesita, y entonces, si de golpe se muestran en la tele ciertas cosas, aparecen más trabajos de ciertas otras, como que es horrible y es cierto. Entonces me pasa como esa contradicción de no, no creo que sume, creo que incluso, nada, cuando algo se pone un poco como, o de moda, o se pone desde un lugar en donde no comparto para nada la visión que se comparte marketineramente, o incluso en la tele, me parece que suelen ser horrible el lugar de, de las personas trans no binarias, y que en algún momento va a cambiar, y que va a cambiar por un motivo horrible, que es que el mercado lo necesita, no por otra cosa. ¿Vieron eso de, como no sé, eso estamos en el medio del orgullo, las marcas sí. cambian, ponen el logo de, lo, de la bandera del orgullo, y después la semana que viene despiden, a, no sé, viste como esa hipocresía constante. Eh, pero sí creo que en lo concreto cuando de golpe en una serie internacional que todos vemos aparece gente no binaria, rebotan en que hay más trabajo. Te lo digo como persona que le gusta actuar, por ejemplo, y llegan más castings. Es como algo directo. Entonces es como que me parece que está esa doble visión en donde, en donde por un lado afecta de una forma interesante en la sociedad y pone el tema sobre la mesa, y por otro lado es una mierda como todo lo que se guía por el capitalismo, que es casi todo...
1: Uf. bueno, estás escuchando a Marico Carmona artista escénico y poeta lo pueden encontrar además de en todos los lugares que ya mencionamos en todo este recorrido de entrevista en, un en uno de los últimos videos de Nicky Nicole parte de mí qué onda Nicky Nicole tiranos algún chisme Marico?
2: Eh, nada, lo más fue genial esa experiencia la verdad eh, por ejemplo eh, eh, Para ese video me contactaron Por una publicidad Que yo hice en 2019 eh, claro. y, y ahí te das cuenta Viste cómo la gente no conoce gente trans eh, claro. es, Eso también es algo Que me flasha actuando en lugares No conocen gente trans Entonces las reco me, empezaron, me recomienda gente Que me vio una vez En 2019 y que, y que de todo este tiempo hasta acá Nunca más vieron a Alien Trans Entonces de golpe hay una búsqueda de Alien Trans Y dicen, ah, para esta persona que estaba en esta publicidad Eso como que me parece una, una locura eh, Y lo del videoclip de Nicky fue genial Ella es una genia muy amorosa Nos saluda a todos nos trata Como que muy buen trato eh, de, de parte de ella, muy atenta eh, Y se notaba que de, tomaba muchas decisiones De hecho, no sé, cuando yo hice el casting Lo tuvo que ver ella por ejemplo, me dijeron como, bueno, lo, tiene, lo mira Niki y te decimos. Lo cual me pareció genial. Y además yo tenía que cantar en el casting, tenía que cantar el feliz cumpleaños. Así que nada, me rehumillé tipo tipo Niki Nicole me vio cantando el feliz cumpleaños a capela.
0: Le, lo diste todo.
2: todo. <risa> Mal.
0: Marico, eh, seguramente nos estamos quedando sin nada de tiempo, pero antes de despedirte... Hace poco adelantaste en redes uno de tus futuros proyectos, que va a ser un desembarco, hasta donde sé, en la televisión. No sé si ya tenías algo previo hecho. Eh, Corregíme si me equivoco, pero veía que va por Canal Encuentro. Eh, así que creo que reforzamos un poco la teoría de que querés conquistar el mundo, en realidad, y no vas a dejar uh -huh. ahí ningún eh, medio sin domar. ¿Cuánto podemos saber de eso que se viene? Eh,
2: estoy muy contento con eso, ya está grabado supongo que va a salir este año seguramente, es en Canal Encuentro un programa de entrevistas que se llama Trujen, que lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner junto con un UNTREF o sea, el CSK Canal Encuentro y un UNTREF se juntaron y, y nos llamaron a mí y a mi hermana, el, con quien es un lujo trabajar eh, y agradezco, agradezco al, al Centro Cultural Kirchner que la verdad es que me dio me dio un voto de confianza eh, desde, que, desde aquella vez que recité poesía, después me han llamado para cubrir streamings, y, y después esta oportunidad increíble de hacer entrevistas a personalidades de la cultura, eh, a Willy Lemos, a Teresa Parodi y a un montón de otras personas, a quienes fue un honor entrevistar y que además, eh, no sé, un intercambio cultural muy interesante y, y sí quiero dominar el mundo
1: bien la, la confesión final bueno, seguiríamos esta entrevista como no sé, media hora más pero no solo tenemos el límite de tiempo de la radio, sino que también Zoom acaba de avisarnos que nos quedan nueve minutos Marico, te agradecemos un montón por toda esta conversación y este recorrido, por todas las cositas que andás haciendo, las cosas para conquistar el mundo oh, muchas gracias a ustedes me encantó
0: un abrazo grande, marico.